0: Que mi Dios me los bendiga a todos y a todas en este día, en esta mañana. Y pues los invito a que se sienten, que se acomoden en su lugar donde ustedes van a escuchar hoy la meditación. Hoy vamos a estar muy atentos a la meditación de la palabra del Señor, a hablar de Dios, a hablar de la Biblia. Hablemos del Señor, que es lo más maravilloso que hay para nosotros los humanos. Y hablemos de nuestro Dios con todo nuestro corazón. Así que yo les había dicho la semana anterior que íbamos a estar hablando un tema muy hermoso eh, sobre la obra del Espíritu Santo. Estuvimos leyendo la obra del Espíritu Santo. Primero, la promesa del Espíritu Santo. Y después, la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy vamos a deslucidar. Vamos a estar despejando todas estas incógnitas. Y estaremos disfrutando de la palabra de nuestro Dios. Pero antes, pues vamos a cantarle al Señor otro himno. Cantémosle otro himno al Señor con nuestros instrumentos. Cada uno de ustedes tiene un instrumento. Y aquí con nuestros instrumentos, con nuestras gargantas, le cantamos a nuestro Dios y le decimos al Señor que Él lo merece todo, que las alabanzas son para Él, la honra es para Dios, que cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos en las, en las mañanas, antes de levantarnos, abrimos los ojos y decimos, un día más de vida que Dios nos da, la honra sea para Él. Así que vamos a estar cantando el himno 61 que titula El Consolador, que significa el Espíritu Santo. Entonces dice, el Consolador ha venido o el Espíritu Santo ha venido. Entonces vamos a cantar para honrar a nuestro Dios. Doquier quiere el hombre esté la nueva proclamada do quiera aflicción miserias y dolor cristianos anunciad que el padre nos envió el fiel consolador el fiel consolador el fiel consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió, doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel consolador. La noche ya pasó Y al fin brilló la luz Que vino a disipar Las sombras del terror Así del alma fue Aurora celestial El fiel Consolador El fiel Consolador el fiel consolador que Dios nos prometió al mundo descendió doquier el hombre esté decir que vino ya el fiel consolador él es quien da salud y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador. Los rotos hierros hoy dirán que vino ya el fiel Consolador. El fiel Consolador, el fiel Consolador que Dios nos prometió al mundo descendió, doquier el hombre esté, decir que vino ya el fiel Consolador. Oh, grande, eterno amor, mi lengua débil es para poder hablar del don que recibí. Al renovar en mí la imagen celestial, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió, quiere el hombre esté. Decid que vino ya el fiel Consolador. La gloria para nuestro Dios. Disculpen ustedes por ahí todos los errores cometidos, pero lo hacemos con todo el corazón para nuestro Dios. La alabanza es para Él. Así que gracias a ustedes por estar hoy allí, atentos a escuchar la enseñanza del Señor. Pero antes, así como decía el himno que acabamos de cantar, hablando de una promesa del Señor, de una promesa que Dios hizo al hombre, ahí cuando dice el hombre, se está refiriendo a los hombres y a las mujeres, porque ahí la palabra hombre es genérica, y dice que Dios se manifestó al hombre, Dios hizo al hombre, Adán, pero allí hizo a la mujer también, entonces Dios hizo al hombre y a la mujer. Pero siempre que se refiere cuando dice que Dios hizo al hombre, que Dios bendijo al hombre, se está refiriendo hombres y mujeres también, los incluye. Entonces, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, Dios hizo grandes promesas de su poder, de su Espíritu Santo y de su manifestación. En, en los primeros libros de Moisés, nosotros encontramos... Cuando el Señor le habló a Abraham, le habló a los patriarcas, le habló a todos aquellos grandes personajes y les dijo que Dios estaría hablando al hombre y a la mujer, que él estaría manifestándose a los seres humanos y les estaría hablando por profecía, por sueños y por visiones. Así, esa fue la promesa que Dios le hizo a su creación a sus criaturas. Es así como a lo largo de la Biblia Dios se manifestó dándoles sueños a muchos, dándoles visiones, como, como cuando Jacob vio una visión que dice que él veía una escalera que subía al cielo y que ángeles de Dios subían y bajaban. Sueños como cuando Dios le dio esos sueños a José cuando él se soñaba que 12, había doce estrellas y que once de ellas se inclinaban hacia él. Y así sucesivamente en toda la Biblia nosotros encontramos que Dios ha hablado al hombre y a la mujer en sueños, visiones y por profecía. Dios puso sus profetas también para hablarle a los seres humanos, para enseñarles el camino que lleva a vida eterna, para enseñarles el camino de la perfección, para que ellos vivieran la vida recta y perfecta delante de Dios, que era lo que Dios quería o fue lo que Dios quiso siempre. Que, el, que los hombres o la creación o los seres humanos alabasen a Dios, glorificaran a Dios. Es así como Dios hizo estas promesas maravillosas. Y en los profetas encontramos que el Señor decía que para los postreros días, que para el futuro estaría enviando su Espíritu Santo y enseñándole a la gente y que Dios mismo estaría con cada hombre, con cada mujer, enseñando su camino. Que a cada uno le daría el Espíritu Santo. Esas promesas las encontramos y así pasaron las generaciones, pasaron todos los, los años hasta que el Señor Jesucristo vino y Él comenzó también a volver a predicar, a volver a enseñar la ley de Moisés, a practicarla y a enseñar también a dar sus promesas futuras. También y entre sus promesas hablaba del Consolador, tema, temas que nosotros ya vimos las veces anteriores, donde el Señor prometió el Consolador, el Espíritu Santo, que vendría y que estaría con la gente para siempre. No dijo que por un 100 años, por 200 años, sino que para siempre estaría el Espíritu Santo allí con los discípulos del Evangelio de Jesucristo. Con aquel discipulado, con aquella gente que se convertiría al Evangelio verdadero de Jesucristo. Que el Espíritu Santo estaría haciendo maravillas, obras, milagros. Que él estaría usando hombres y mujeres para esta labor, para este trabajo tan importante. Es así como el Señor Jesucristo cumplió. Nosotros ya vimos algunos aparte del cumplimiento de estas promesas. Y yo les decía a ustedes también que hay mucha gente, yo conozco mucha gente en el mundo, muchas denominaciones u otros eh, grupos de cristianos que dicen, que, que buscan, que leen la Biblia, que oran, que alaban a Dios. Conozco esos grupos de cristianos, pero... Veo que ellos no tienen la manifestación del Espíritu Santo. Veo que a ellos les está haciendo falta que Dios hable, porque Dios habla. Y la gente dice, pero ¿cómo es que Dios habla? no Eso no puede ser posible, eso es increíble, eso no... No es eh, recto que una persona, un ser humano, eh, esté, te, que tenga el Espíritu de Dios y que Dios esté hablando por un hombre, por una mujer. Eso no puede ser porque la, todos somos pecadores. Eso es lo que yo escucho de la gente. Pero entonces hoy vamos a estar hablando, porque la vez anterior leímos algunos versos de la Biblia donde el Señor Jesucristo en, prometió enviar el Espíritu Santo y así sucedió que la gente fue llena del Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés. Recibieron el Espíritu Santo, hablaban en nuevas lenguas, profetizaban. Y esto fue también promesa que el Señor Jesucristo hizo antes de subir al cielo. Les dijo a, a sus apóstoles que se quedaran ahí quietos en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo y los revistiera del poder de lo alto. Es así como ellos obedecen y sucedió el día de Pentecostés, una fiesta de los judíos. Vino el Espíritu Santo y dice que se asentó en cada hombre, en cada mujer y que todos comenzaron a hablar en lenguas y profetizaban, repito. Así que estas son las promesas que Dios ha hecho desde el principio, desde que Él hizo al hombre. Y Dios dice que habla y por eso es que nosotros y en nuestras congregaciones nosotros decimos eh, que en nuestra congregación pues Dios habla y la gente pues se le hace extraño y algo pues como del otro mundo, como algo insólito diciendo que cómo es que Dios habla. Pues nosotros a veces no podemos como explicarle a la gente, decirle mire es que es de esta manera o de la otra le decimos es vaya a la iglesia, vaya a la congregación y cuando ya usted allí viva la experiencia de recibir el don de la profecía, entonces ya usted dirá y comprenderá y entonces ya usted eh, tomará o for se formará un juicio al respecto. Así que eso es lo único que nosotros hacemos, pero como yo les había prometido a ustedes, a todas aquellas personas que, en sus iglesias no se manifiesta el Espíritu Santo. Y yo les dije que les iba a dar la fórmula o que les iba a dar la receta para que ustedes reciban, ¿no? Para que reciban lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos disfrutando. Entonces, hoy vamos a dar esta receta, a leerla en la Biblia. Está en la Biblia. Así que ustedes lo que tienen es que disponer su corazón. Ustedes que de pronto hay muchos que se están congregando en otros lugares, en otras iglesias. En otras denominaciones, llámese como se llame, denominaciones cristianas, llámese como se llama porque dicen, leemos la Biblia. Pero entonces yo quiero que ustedes abran la Biblia en, en la receta, en la fórmula para que Dios hable, para que Dios le hable. Y no olviden que es por sueños o por visiones o por profecía o por revelación. Así es como Dios le habla a los seres humanos. Así que usted, no dude, porque usted va a dudar si Dios es poder y si Dios habló desde el principio y cuando usted lee la Biblia usted encuentra todos los ejemplos y todas las manifestaciones de cuando Dios le hablaba a las personas y se cumplía, todo se cumplía y hoy en día también todo se cumple, en nuestra iglesia nosotros ya llevamos en nuestra congregación, desde que Dios nos ordenó que formásemos una congregación para que el Espíritu Santo se manifestara entre nosotros, y ya llevamos 50 años más o menos, hemos visto la mano de Dios, hemos visto los milagros, los prodigios. Hemos visto esa manifestación de Dios, hemos visto lo de la profecía que Dios habla y se ha cumplido. Entonces nosotros no podemos dudar ni ser egoístas. Entonces, Ustedes también yo creo que van a recibir si tienen el corazón humilde, sencillo para aceptar la palabra de Dios, para oír lo del Señor, entonces el Señor les va a dar también a ustedes y les va a comprobar que Dios quiere darle a todo aquel que pide, que anhela, que desea. El Señor decía, el que llama se le abrirá, el que pide recibe, así que hay que pedir. Su corazón, dispóngalo, para que Dios entre a su corazón, para que el Espíritu Santo venga a su vida y se manifieste. Es eso, dejar el orgullo, la arrogancia, la rebeldía, dejar el fanatismo a un lado, quitar ese corazón cerrado de piedra y tener un corazón de carne dispuesto para nuestro Dios. Una vez que estemos leyendo estos versos, que vamos a estar abriendo aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, entonces, aquí en el capítulo 16, abran ustedes así rápidamente el Evangelio de Juan, capítulo 16. que dice en el verso 7 y 8 y el 13? Dice el Señor Jesucristo, aquí estoy nuevamente como retomando lo que ya habíamos dado, pero es como para que nos ubiquemos en el contexto. Dice el verso 7, pero yo os digo la verdad, dice el Señor Jesús, le estaba hablando a los apóstoles, les está diciendo, yo os digo la verdad, conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador o el Espíritu Santo no vendría a vosotros, pero si me voy, yo voy a enviar al Espíritu Santo. Como digo, estamos repitiendo algo que ya lo habíamos enseñado. Y el Señor les decía a ellos, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y pasamos aquí al verso 13 y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces dice que el Espíritu Santo que cuando viniera a nuestras vidas en ese tiempo le dijo a los apóstoles esperen que el Espíritu Santo vendrá cuando él venga a ustedes les va a recordar y les va a hablar todo lo que yo les he enseñado y fuera de eso les va a enseñar más cosas los va a guiar dice que los va a guiar a toda la verdad. Porque no es solamente lo que está aquí escrito en la Biblia, aquí lo que tenemos de Biblia es una partecita, solamente como para que nosotros entendamos o tengamos una luz de qué es Dios, quién es Dios, o qué es lo que estamos haciendo como seres humanos, hacia dónde vamos. El Espíritu Santo ha sido el encargado de seguir enseñando la doctrina y así ha sucedido porque después que el Señor Jesucristo subió al cielo, envió al Espíritu Santo el día de Pentecostés, dice que de ahí en adelante los apóstoles, ellos comenzaron a, a recibir la revelación del Espíritu de Dios, la doctrina del Evangelio. ¿Cómo era que tenían que predicar, enseñar? ¿Qué significaba esto o aquello? El apóstol Pablo testificaba que él estuvo en el desierto como dos años y que allí el Señor Jesucristo o el Espíritu de Dios le enseñó el Evangelio. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesucristo estaba en lo cierto cuando dijo que el Espíritu vendría y los guiaría a toda verdad. Pasamos aquí a primera... Después de que estamos aquí recordando la promesa del Señor Jesucristo, ahora sí vamos a pasar a la receta y a la fórmula que usted debe aprender y abrir su corazón y tener su corazón dispuesto y pedirle a Dios que le dé también estas experiencias maravillosas para que usted ya no dude y para que usted disfrute y usted se sienta un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo, para que usted se sienta un verdadero cristiano. Entonces aquí están las fórmulas y las recetas de esa promesa del Espíritu Santo y de esa obra del Espíritu Santo, de esa manifestación. Abrimos en primera de Corintios la manifestación del Espíritu Santo. Yo sé que lo, para los hermanos y las hermanas que ya se congregan en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, ellos ya conocen toda esta doctrina, ellos ya conocen toda, eh, toda esta verdad. Y, pero hoy yo estoy hablando de esto, quizá mm, reforzando la enseñanza para que todos mis hermanos y mis hermanas se vuelvan maestros y maestras de la palabra del Señor. Así que nada nos sobra. Pero también estas enseñanzas van para todos aquellos que preguntan que cómo hacemos nosotros para tener como 1,200 iglesias en el mundo, en más de 60 países, y que cómo hacemos para controlarlas, ¿Cómo hacemos para que estén todos unidos y que no haya las divisiones, las discrepancias, que no hayan esos conflictos y que se, cada uno se separa y que se va un grupito para un lado y forma una iglesia aparte? Después va el otro grupito y se va para allá porque no le gustó lo que el pastor predicó o porque le desagradó lo que eh, hizo la esposa del pastor o porque los creyentes no hicieron como él quería. Entonces se enojan, se forman conflictos, disensiones, incomprensiones en la congregación. Cada uno se va con su grupo para lugares diferentes a montar iglesias, a formar otra iglesia, entonces lo toman y lo forman como un negocio. A Dios no le agradan estas cosas. Dios quiere es que toda la gente, que todos los hombres y mujeres que estén congregados en uno, en el Señor, sean unidos. Pero quien une, el Espíritu Santo, es el que une. No es, no es la gente, las habilidades de los seres humanos. Una persona, por más que tenga títulos y muchas habilidades para hablar, para convencer, que por, por más que tenga todas estas cosas, no es capaz de ir a tener en unidad a los grupos, de tener en unidad los corazones de la gente, la forma conceptual de cada persona. Cada persona tiene su, su manera, sus criterios, se forman sus conceptos. Entonces... ¿Quién va, ¿Qué ser humano va a poder controlar y va a poder convencer a todos a convertirlos en uno, en un solo concepto, en un solo criterio, en una sola manera de pensar? Eso es imposible, eso es difícil. Solamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador, que el Señor Jesucristo envió a la tierra para que estuviese con todos los creyentes o los discípulos o los seguidores de Cristo Jesús en su Evangelio verdadero, para que ellos fueran guiados, orientados y apoyados por el Espíritu del Señor, para que haya esa unidad del Espíritu. Para que así se diga, un solo Espíritu, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Evangelio. Es eso el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu del Señor. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Dejemos de ser ambiciosos. Dejemos de ser um, uh, materialistas. Pensar en nosotros con egoísmo. Con el orgullo, deseando posiciones, deseando altos cargos, deseando figurar. Dejemos de estas cosas a un lado, porque si buscamos figurar, pues nunca seremos nada. Esperemos y dejemos que sea Dios que nos maneje, que Dios nos dé y Dios es el que le da a quien merece. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es disponer nuestro corazón con tanta humildad y sencillez a Dios y con esa sinceridad y amor hacia Dios para que Dios haga en nosotros estos milagros maravillosos. Es Dios el que se encarga de esa unidad de todos los creyentes, de todas las congregaciones. Entonces, esta es la respuesta que yo les doy a los que me preguntaban, ¿ustedes cómo hace para manejar a tantos pastores? como cuántos pastores? Como unos 5 mil, 6 mil pastores en el mundo. ¿Cómo hace para manejar 6 mil pastores? Yo no puedo manejar, ni siquiera podría manejar 5 pastores, yo creo. Porque esos 5 tienen una manera de pensar diferente y cada uno piensa y y no se van a someter a mí. Pero, y cinco mil menos. Pero, ¿sabe qué? Es que no somos nosotros los dirigentes, los que estamos manejando a la gente, ni sometiendo a nadie. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La promesa de Dios, la promesa del Espíritu, lo que Dios dijo. Hablaré por, hablaré por sueños, visiones, profecía, por revelaciones, Estaré con ellos allí. El Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Así que eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan el día de hoy. Eso es parte de esta fórmula, de esta receta maravillosa para poder nosotros decir que estamos unidos. Es, es tan lindo ver las 1,200 iglesias más o menos que hay en los más de 60 países cuando escriben... Cuando escriben y me cuentan, el Espíritu Santo me habló aquí en Japón, o en Filipinas, o en Tailandia. El Espíritu Santo me habló. El Espíritu, Dios me dio un sueño y me dijo que hiciera de esta manera. Yo estaba orando y el Señor me dio visiones. Y vi al Señor y el Señor me habló y me dijo que hiciera esto y aquello. Qué hermoso es y así, y me dice el Señor que siga adelante, que siga firme, porque Él me estará dando. Entonces toda la gente, toda la gente están allí unidos, porque el Espíritu de Dios es el que une. El Espíritu de Dios es el que quita los conflictos, las ambiciones, la, el deseo de figurar, el orgullo, la arrogancia. Todo eso lo quita es Dios. Entonces Dios comienza a reinar es que eso es lo que queremos, que Dios reine en nuestras vidas, en nuestros corazones a nivel mundial y que Dios nos liberte y nos quite ese, esa tendencia pecaminosa que nos liberte de tantos males que está quejando al, a la humanidad, al mundo. Mire cuántos problemas, conflictos, eh, brujerías, por ejemplo, tanta brujería, tanta hechicería que abunda en el mundo, en todas partes, abunda la brujería, la hechicería y eso produce enfermedad física en el cuerpo, produce enfermedad psíquica, produce trastornos mentales, la gente se, de, se vuelve desquiciada, la gente no razona, no coordina bien y entonces comienza a sufrir y a hacer sufrir a todos los que están a su alrededor y de esta manera la gente está sufriendo mucho. Y todas estas eh, cosas que suceden, las incomprensiones en los hogares, la violencia familiar, las, eh, las mujeres cabeza de familia sufriendo con sus hijos, el desamparo del padre de sus hijos que se volvió irresponsable porque se volvió un drogadicto, porque se llenó de espíritus malos, de brujerías y estos espíritus no lo dejan ser responsable para que ame a su familia y vele por ellos. Entonces esta mujer vive sola sufriendo y así vemos mucha gente sufriendo en el mundo y de diversas enfermedades también, de muchos dolores todo esto lo vemos en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene a Dios, no tiene al Espíritu de Dios en su ser para que Dios esté ahí tan cerca, les hable, los consuele, los sane, les haga milagros. Entonces necesitamos de Dios. Necesitamos que Dios se manifieste y, y, y nosotros, nuestra congregación Dios se está manifestando, pero entonces somos muy pocos en comparación de todos los millones y millones de gente que hay en el mundo. Somos muy poquitos y no alcanzamos a repartir o a evangelizar o a darle a la gente de lo que Dios nos da. Es imposible. Entonces Dios quiere que estos millones de gente en el mundo escuchen, oigan, se conviertan y lean la Biblia, y le pidan a Dios, y le digan, Señor, yo también quiero disfrutar esto, Señor, yo también quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya, que tú me des estas maravillas, estas bendiciones, todos estos prodigios que yo leo aquí en la Biblia, que tú los hagas en mi vida, en mi familia, en mis amistades, en toda aquella gente que yo veo que sufre, así que esto es, disponer el corazón y ser humilde sencillo, rectos con Dios, porque esa es la única forma de la unidad y entonces yo pues estaba dándole la respuesta también a aquellos que dicen, ¿usted cómo hace? ¿ustedes cómo hacen para gobernar a, a pastores a nivel mundial? No, nosotros no los gobernamos, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Él es el que gobierna, Él es el que nos tiene a todos junticos, unidos y entonces nos amamos porque Dios qué es lo que nos da ¿Y Dios que ha dicho? ¿Y Dios que ha revelado esto? Ah, pues aquí también, vi, Dios reveló allá en la China, allá en el Japón, allá en África. Y lo mismo que les dio a esos hermanos, sin mirar la raza ni el idioma ni nada, les bendijo, aquí también Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Pero nosotros deseamos que toda la gente conozca esta verdad. Que todos conozcan a Dios. Que todos sepan que Dios habla al hombre. Que Dios habla hoy. Y mañana y siempre que Dios ha hablado desde la antigüedad, siempre ha hablado al hombre y que sigue hablando. Queremos que la gente entienda estas cosas. Así que vamos a estar abriendo en Primera de Corintios 12. 12, los dones espirituales. Entonces los dones espirituales, ya hablamos de la promesa que Dios hizo del Espíritu Santo, la envió, envió el Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, sus dones, ¿para qué sirven? ¿Qué son los dones espirituales? Y aquí en Primera de Corintios 12, vamos a estar leyendo rápidamente del 7 al 10, del verso 7 al 10. Que dice así, dice el apóstol Pablo, estaba hablando con la iglesia de Corinto, hablándole sobre los dones espirituales. En el verso primero les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, que seáis ignorantes acerca del conocimiento de los dones espirituales. No quiero que ustedes ignoren que existen los dones espirituales. Y después de que hace este breve, breve preámbulo el apóstol, entonces dice que el Espíritu Santo es el que ha convencido al hombre, a la gente de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Y dice que hay diversidad de dones hay diversidad de ministerios en la iglesia y, y diversidad de operaciones y que es Dios uno solo haciendo esas labores. Dios, el Padre, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, dice que ellos tienen sus funciones, pero que realmente es un solo Dios. Y dice en el verso 7, sin embargo, a cada uno, le a cada ser humano de los que están congregados, de los que ya son iglesia, de aquellos que ya han dispuesto su corazón para Dios. Dice que, sin embargo, a cada uno le da la manifestación del Espíritu Santo para provecho de su vida espiritual, de cada hombre o cada mujer que recibe algún don. Dice que para provecho espiritual le da un don el Señor. Y dice, al uno le da... Eh, le da por el Espíritu Santo, le da el don de sabiduría. A otro, por el Espíritu Santo, le da palabra de ciencia. Entonces, conocimiento, entender lo de Dios para poder hablar, para poder predicar, para poder enseñar. Entonces, le da esa ciencia. En el 9 dice que a otro le da el don de fe. Entonces, si le da el don de fe, esta persona puede estar realizando muchos milagros y los hace en el nombre del Señor Jesucristo. Y como tiene ese don de fe, entonces la gente dirá, ¿cómo es que Dios usa a este hombre, a esta mujer? Y mire los milagros que Dios ha hecho. Y, y, y Dios, ¿por qué no hace eso conmigo? ¿Y por qué es que yo también voy a hacer lo mismo y no puedo? Bueno, es porque a él le dio ese don. A usted seguramente le va a dar otro don, que dice que habrá dones de sanidad. Dice, a otro le va a dar el don de sanidad y es el mismo espíritu. Entonces, cuando le da el don de sanidad, resulta que bien sea un hermano, un hombre, una mujer, una hermana que tiene el don de sanidad, cuando va a orar por una persona, le va a imponer manos, pues la persona se sana de la enfermedad que tenga. Porque Dios le había dado a él o a ella ese don de sanidad. Entonces Dios hoy hace estas cosas, Dios no ha muerto, Él sigue siendo igual porque es que la gente y, y las denom mismas denominaciones se atan diciendo no, es que eso era para el principio, para los antiguos, eso fue para la iglesia primitiva que Dios le dio a los apóstoles, hoy en día no, pues ustedes se están engañando. Abran los ojos, no se dejen engañar de su propio conocimiento falso. Abran los ojos, lean la Biblia y miren lo que les estoy enseñando, les estoy dando la fórmula, la receta, para que ustedes entiendan por qué nosotros, nuestra iglesia, está en todo el mundo casi, porque ya en 102 países hay grupos ya, y la iglesia establecida en 60 y la gente está ahí feliz y contenta recibiendo los dones espirituales y Dios manifestándose con los milagros, con las señales, con todas estas maravillas. En estos días el Señor ha hecho sanidad del coronavirus a mucha gente, a muchos los ha sanado, a muchos. Ha sanado del cáncer, ha sanado, ha librado de la muerte a algunos que no quieren morir todavía. Entonces Dios les ha dado oportunidad de vida y así esas cosas Dios ha hecho. Entonces ustedes... No, no se enseguezcan, abran sus ojos y díganle a Dios, yo quiero Señor, yo también quiero y verá que Dios les va a dar, Dios les va a dar porque Dios es Dios de todos. Entonces dice aquí, estamos hablando de los dones espirituales para que a ustedes les quede claro y dice a otro le da el, el don de hacer milagros, nosotros lo hemos visto en nuestra iglesia, nosotros ya conocemos qué es ese don de milagros. Ya hemos visto personas que Dios las usa para hacer milagros. Y dice que a otro le da profecía. Y les cuento que en nuestra iglesia, pues, abunda mucho el don de la profecía. Y la gente entra a la iglesia, los que van por primera vez, y el Señor una hermana que tiene el don de la profecía o un hermano que tiene el don le impone manos y le da profecía y esta persona llora porque Dios le habló los secretos de su corazón, le habló de su vida íntima y esta persona llora porque Dios la quebranta y dice sí, Dios está aquí con ustedes, Dios está en esta iglesia porque me dijo todo lo que yo tenía en secreto que nadie lo sabía sino solo yo y ahora me siento libertado porque siento que se me quitó una carga, siento que se me quitó una carga pesada, había tristeza y amargura en mi ser y todo se ha desaparecido, me siento con paz, me siento libertado, me siento feliz, me siento alegre, yo quiero seguir viniendo a esta iglesia, yo quiero seguir congregándome aquí. Eso es lo que la gente expresa una vez que reciben la profecía. Porque no es solamente como dicen por allá algunas, algunas denominaciones cristianas que dicen que leen la Biblia. Se atreven a juzgarnos a nosotros y a tildarnos de, de brujos o de endemoniados. Diciendo de que lo que tenemos son espíritus engañosos y que es adivinación. Pues yo sí digo que la gente debe cuidar su, su lengua, no hablar a la ligera y guardarse de lo que habla. ¿Saben por qué? Porque Dios está escuchando y viendo a todos. El que blasfeme, pues Dios lo castigará duramente. Entonces, es mejor que no hablar. Cuando usted no conoce algo, desconoce las cosas, no juzgue, no hable en la ligera, sino diga, bueno, yo voy a investigar primero. Después de que investigue, entonces sí entraré a juzgar, pero por ahora no voy a decir nada. Es mejor que no peque. Es mejor que no peque, porque a veces hablamos a la ligera y pecamos delante de Dios. Entonces, eso ha acontecido. Sin embargo, hay mucha gente que ha venido a nuestra congregación y aquí han encontrado esa paz, ese cambio de vida. Sepan que una persona va donde los brujos, va donde los espiritistas, va donde los hechiceros a pedir que, bueno, a hacer brujería y a que le digan el futuro y a que le digan si va a tener dinero o no, si le va a ir bien o, o mal. Y resulta que por allí pues a veces es engañado, y no tiene paz, no tiene libertad. Es una persona que sufre, que vive amargado, que vive con los deseos de quitarse la vida. Eso es lo que hace. El diablo no da paz. El diablo no da felicidad, no da alegría. En cambio, Dios sí. Cuando la gente viene a la iglesia y el Espíritu Santo les habla a través del don de la profecía, con la imposición de manos de alguien, entonces el Señor liberta a esta persona y le da paz, alegría, felicidad. La persona cambia de pensamiento. Me acuerdo que una, una, señora vino, una señora vino a nuestra congregación por primera vez y ella tenía problemas, conflictos por allá con su esposo, pero ella pues no dijo nada. Ella vino toda amargada, toda triste y se oró por ella y le dieron profecía y el Espíritu Santo le dijo, no te separes de tu esposo, no le pidas el divorcio, ten paciencia con él porque él te ama él te ama y tú tienes que tener paciencia y no te preocupes que yo te ayudaré, le decía el Espíritu Santo. Pues esta señora salió feliz, dijo, sí, eso es cierto, eso es cierto, porque es que mi esposo me fue infiel y yo no, soy, no era capaz de perdonarlo. Yo ya le iba a pedir el divorcio y me sentía amargada y triste y desolada, pero ahora con lo que me dice aquí la profecía, con lo que Dios me habla, entonces yo me voy feliz porque me dijo que mi esposo me amaba y eso me hace muy feliz. Pues esta mujer se fue y tuvo paciencia, como Dios le dijo, y su hogar se compuso, su esposo siguió al lado de ella hasta la muerte. Hasta la muerte digo porque yo después me enteré que como cuatro o cinco años después de esta experiencia de ella, murió su esposo, pero estu estuvieron juntos felices. Entonces, Dios da la felicidad, el diablo no da la felicidad, así que ¿por qué van a, a decir que nosotros somos del diablo o demonios? No, nosotros lo que hacemos en nuestra iglesia es brindarle la paz a la gente y Dios les habla y les da la felicidad, la tranquilidad, la libertad, les quita el deseo de suicidarse y tienen un cambio de vida para bien. Eso es lo que hace nuestro Dios. Por eso nosotros estamos aquí con este Dios verdadero que habla, Dios habla hoy. Y aquí, sigamos con los dones espirituales. Y dice que cuando él le da los dones espirituales a una persona, entre el don de profecía, que estábamos aquí leyendo, dice que le da el don de la profecía, dice que a otro le da el, de, el don de hacer de discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus es conocer si a usted le hicieron brujerías, hechicerías, entonces... Ese discernimiento, ese don de discernimiento que Dios le da a esa persona, le descubre que usted tiene espíritus malos en su cuerpo que lo están perjudicando y lo hacen infeliz. Entonces dice, venga, le impongo manos y oro por usted para que Dios lo liberte de esos espíritus que lo atormentan, que no lo dejan dormir, no lo dejan en paz porque usted tiene brujerías. Entonces, eso es el don de discernimiento, distinguir su comportamiento, distinguir lo malo que hay en usted y Dios entra a usar a esta persona que le dio ese don para que esta persona quede libre, para que usted quede libre de todo eso. Ese es el don de discernimiento. Dice que a otro le da el don de lenguas, de hablar muchas lenguas, lenguas o dialectos o idiomas, pero esos idiomas no son los que conocemos de francés, alemán, inglés, eh, holandés, italiano, portugués, no, no son esos idiomas. Son unas lenguas angelicales que nadie entiende. Un hombre y una mujer, uno de los hermanos de la iglesia, han recibido mucho este don de lenguas. Hablan en lenguas, pero la persona no entiende lo que está hablando, porque son lenguas angelicales. Pero el Espíritu Santo está permitiendo que la persona se sienta feliz, libertada, alegre, alabando a Dios. Y de paso, el Espíritu Santo está alabando a Dios en medio de esas lenguas, de ese dialecto. Dios lo entiende. ¿Pero por qué esa alabanza es para Dios? ¿Pero por qué Dios lo hace? Porque el corazón de esta persona estaba dispuesto y por eso Dios le dio ese don. Entonces, habla en lenguas para alabar, para glorificar a Dios. A otro dice que le da el don de interpretación de lenguas. Y aquí dice que dice que, que todos estos dones, el Espíritu Santo se lo da a cada hombre y a cada mujer en la iglesia. En particular a cada uno le da lo que Dios quiere darle. A una persona el Señor le puede dar muchos dones. A otro le puede dar un don o dos dones. Eso es como Dios quiera. Pero esa es la manifestación que nosotros tenemos aquí en nuestra congregación. Pasemos aquí a Primera de Corintios 14, el capítulo 14. La manifestación. Aquí ya les estoy a ustedes leyendo la receta, la fórmula. Y como digo, a los hermanos de la iglesia, ustedes ya tienen la doctrina, ustedes tienen el conocimiento aún, ustedes viven las experiencias. Pero yo quiero que ustedes aprendan también para que le enseñen a otras personas, porque ustedes viven la experiencia, pero a veces uno no tiene la forma o la manera de enseñar. Entonces por eso estamos aquí repasando, pero como yo sé que hay muchas personas que no son de nuestra congregación, que están escuchando, entonces yo les estoy dando la receta, la fórmula para que ustedes también, así como nosotros, estamos disfrutando de la presencia de nuestro Dios, disfrutando de estos maravillosos dones del Espíritu Santo, ustedes también los disfruten, porque ustedes también si disponen su corazón van a disfrutar estos maravillosos dones Qué hermoso el día que ustedes me busquen y me cuenten. Dios me dio estos dones maravillosos. Aquí estoy para servirle a Dios de corazón. Qué hermoso sería todo esto. Y dice aquí en el capítulo 14 que vamos a estar leyendo. De pronto no vamos a, a poder leer todos los versos que tengo aquí. Pero algo más importante que dice. Seguid el amor. Procuren los dones espirituales. Pero sobre todo profeticéis. Dice, seguid el amor, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, porque por el Espíritu está hablando misterios. Pero en cambio, el que profetiza, que es mejor profetizar que hablar en lenguas en la congregación o ¿no? en la asamblea, Dice, el que profetiza habla a los hombres. Sí, habla a los hombres. Así como cuando viene por primera vez una persona, sea mujer o hombre, y llega por primera vez aquí a nuestra congregación y oran. Y Dios le dice, por ejemplo, una vez entró una mujer. Y ella llegó, era por primera vez que venía. Y le, se le impuso manos y el Espíritu Santo le dijo, y eso que tú vas a hacer, no lo hagas, cuídate mucho de hacer lo que vas a hacer, porque lo que hay en tu vientre es un varón y ese varón será el que te va a tender la mano en tu vida, porque estarás sola, pero ese varón velará por ti. Y ella quedó sorprendida. Se echó a llorar y sorprendida dijo, era la primera vez, aquí nadie me conoce y yo iba a ir mañana precisamente, iba a ir a un sitio donde hacen producir abortos porque estoy embarazada y yo iba a abortar a mi hijo y ni siquiera sabía que era un varón porque dice que solamente tenía un mes y medio o dos meses. Entonces ella dijo, pues ya no voy a abortar, porque aquí Dios me está diciendo que no lo haga. Y ella obedeció y ella no, no, no hizo esto de abortar a su hijo, sino que ella después siguió viniendo a nuestra congregación porque le gustó mucho, porque quedó enamorada de que Dios le hubiera dicho estas cosas. Y ella siguió y entonces yo ya pues comencé como a mirarle su vida al final. Y sí, efectivamente tuvo su hijo varón, efectivamente él creció, efectivamente ella fue abandonada por su varón y su hijo es, fue el que veló por ella siempre. Ella ya murió, pero su hijo veló por ella toda su vida. Él era el que estaba ahí atento a darle su comida y todo lo que ella necesitara. Qué bonito es, qué hermoso es. Eso es el don de la profecía. Eso es lo que dice aquí, que es mejor profetizar, porque el que profetiza habla a los, hombres para a los hombres para edificar. Dice que sirve para edificarlo, para exhortarlo o enseñarle el camino recto a seguir y para consolarlo. Para consolarlo como esta mujer fue consolada. Ella se sintió mal. Porque era una madre soltera y dijo, yo embarazada y con un hijo, no, no debe ser así, voy a abortar. Pero el Señor la consoló, le dijo, no lo hagas, porque es un hijo varón lo que tendrás y Él será el que te va a apoyar y te va a sustentar en tu vida. Esa es una consolación, no vas a estar sola, nada te faltará en la vida, lo tendrás a Él. Esa es la consolación que el Espíritu Santo da, y dice que la profecía es para eso, para edificar, exhortar y consolar. ¿Edificar cómo? Esta mujer quedó edificada su vida espiritual, porque esta mujer dijo, pues de ahora en adelante yo vengo a esta iglesia, me voy a quedar en esta iglesia. Eso se llama edificarse. Cambió de opinión. Se apartó del mal, se aparta del pecado, del pecado, comienza a vivir una vida nueva, una vida recta en el Señor, comienza a tener felicidad, gozo en su ser. Eso se llama la edificación. Entonces dice edificación y la exhortación que el Señor le dio, le dijo no hagas eso que vas a hacer, no lo hagas. Yo te voy a enseñar algo mejor y te enseñaré que ese ser va a ser tu bendición y tú Nada te va a faltar en la vida. Ahí el Señor la estaba exhortando. Y luego la consolación, efectivamente, ya ella saber su futuro, ya cómo iba a ser. Que no, iba, no se iba a morir de hambre ni iba a estar sola. Que su hijo era el que iba a estar velando por ella. Eso es la profecía. El que profetiza aquí en el verso 3, 1 Corintios 14, 3. El que profetiza habla a los hombres para edificarse, exhortación y consolación. Bien, entonces dice que el que habla en lenguas, que él se edifica el mismo, pero el que profetiza edifica a toda la iglesia. Eso es la verdad. El don de la profecía es para la edificación de toda la iglesia. Entonces sucede que por eso cuando ustedes dicen, ¿cómo? ustedes preguntaban y ustedes cómo hacen para manejar tantos pastores que se sometan a ustedes, que se sujeten. Porque es que yo tengo una iglesia de, yo tengo una iglesia de 400 personas y yo no soy capaz de que se sometan a mí, de que me, se me sujeten. eso se me forman unas divisiones, unos conflictos, unos pleitos, se van, forman iglesia aparte, se le hacen grupos y se ponen todos rebeldes y todos contra mí. Me decía esa vez ese predicador o ese pastor de esa, una iglesia X. Entonces dice, ¿ustedes cómo hacen? Entonces aquí estoy dando la receta, la fórmula, el Espíritu Santo. Y dice que la profecía sirve para edificar aquí en el verso 4. El que habla en lenguas extrañas dice se edifica a sí mismo, pero el que profetiza, que es lo más importante, edifica a la iglesia. Porque si aquí en la iglesia hay mil, hay dos mil personas, entonces, si hay un grupo de pronto, una persona rebelde, necia, que quiere apartarse, que quiere no someterse a la voluntad de Dios, entonces empieza a hablarle al uno y al otro y al otro, y a formar el grupito para ver quiénes están con él, para irse a hacer la, ¿no? la, re la rebelión, a formar la rebelión. ¿Qué hace el Espíritu Santo con la profecía? Pues ellos están allá en secreto haciendo su grupo y diciendo que vamos a hacer esto y aquello y que esto, que lo otro, porque el pastor, porque esto, porque lo otro. Y nos rebelamos y mejor vamos para otro lugar y mejor no volvamos aquí y formemos iglesia aparte. Cuando estaban haciendo todos sus planes, llega el Espíritu Santo, llega el don de la profecía y les imponen manos. Nadie sabía qué estaban haciendo y les, el Señor les hace un llamado de atención. Y les dice que porque están pensando hacer estas cosas. Que se arrepientan antes de que el Señor les dé látigo. Y les dice muchas cosas el Señor. Les habla al corazón muchas cosas al sec, a su secret, en sus secretos que ellos no habían querido revelar. Y les dice Dios muchas cosas y les descubre todo el plan. Entonces la gente se arrepiente y dice, Señor, perdóname, me arrepiento, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer. Entonces cambian, cambian y ahí y se acabó la disolución. Se acabó el grupo, el Señor no permite y si de pronto ha habido algún grupo que se fue por la rebeldía, el Señor a todos los castiga, los dispersa y con el tiempo uno por uno otra vez están regresando a la iglesia pidiendo perdón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, eso es lo que hace el don de la profecía, eso es lo que hace la, el don de la profecía. Así que ustedes lean bien capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios. Estos escritos no fueron para la iglesia primitiva. En ninguna manera. Son para hoy y para siempre. Hasta el día de nuestra muerte. O hasta el día que el Señor Jesucristo venga en las nubes por su iglesia. Entonces aquí dice... El verso 5 dice, yo quisiera que todos vosotros habláis, hablaseis en lenguas, pero prefiero que profeticen porque es mayor y más importante el que profetiza que el que habla en lengua. Y dice en el 6, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros y a, en solo hablando lenguas, pues ustedes no me van a entender, yo no voy a sacar ningún provecho porque ustedes no me entenderán. Entonces cuando yo vaya a ustedes, los visite, yo voy con profecía, yo voy con revelación, voy con ciencia, con doctrina, ¿no?, para que ustedes me comprendan mejor. Y hablo en lenguas cuando yo esté solo en mi intimidad, en la alabanza al Señor, entonces doy libertad al Espíritu Santo y hablo lenguas porque eso es para edificarme y para alabar a mi Señor. Entonces ahí sí hablo las lenguas. Pero delante de la gente, entonces, con pura profecía o con doctrina o con ciencia o con revelación. Entonces, el hablar aquí... Porque otras, alguien me decía, no, 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 es que la profecía es cuando un hombre, un predicador, se para aquí en un podio, en un púlpito y habla, eso es profecía. No, eso no es profecía. La profecía es, por aquí está el verso, por aquí hay un verso clave para que usted entienda y distinga qué es profecía y qué es predicación. Lo que yo estoy haciendo en este momento a ustedes es dándoles una enseñanza. No estoy profetizando. En ningún momento estoy profetizando. Les estoy dando una enseñanza. O quizá una, como lo quieran llamar, predicación o enseñanza. Pero no estoy profetizando. Es diferente. Y por aquí hay un verso que quede claro. Y dice eh, en, el, en el, ver, el apóstol Pablo, refiriéndose que cuando él visitara una iglesia... Pues él iba hablando en el idioma para que todos le entendieran y con doctrina. Porque dice, si yo me pongo a hablar en lengua, sería como una trompeta, dice aquí el verso 8. Sería como la trompeta que, si, que da un sonido incierto. Que es. Entonces, ¿quién se va a preparar para la batalla con sonidos inciertos? Así también vosotros, si yo les doy, no, la lengua no es comprensible, pues tampoco van a sacar provecho de lo que yo les diga. Entonces, en el verso 10 dice, en el, en el mundo hay muchos idiomas, seguramente, pero cada idioma mm, carece, dice que ninguno de ellos carece de su, su significado. Entonces, dice que en el, en el Señor, el Espíritu Santo, cuando da esas lenguas, como la gente no la entiende, no las puede interpretar, entonces, pues era mejor que callara en la iglesia y hable para, para mí sí mismo y para Dios. Pero eso sí, la profecía. La profecía es lo importante. Entonces dice, el verso 12 dice, tam, entonces él dice, les aconsejo que cuando estén al frente de la congregación pues es mejor hablar con las palabras, con el idioma natural que todos hablan para que sean entendidos. Dice, así también vosotros que anheláis dones espirituales. Aquí en el verso 12 dice, así también vosotros que anheláis los dones espirituales Procuren abundar en esos dones para la edificación de la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Y dice que el que habla en lenguas que le pida a Dios que poder interpretar las lenguas. Y luego pasamos nosotros aquí al verso... Ah, porque él sigue hablando sobre las lenguas que pues no era muy bueno que aquí en el púlpito pues estuviera el predicador hablando en lenguas, ¿no? Tomado en el Espíritu Santo y hablando en lenguas, toda la gente escuchando y nadie comprende. Él dice no, eso dejémoslo para después, para los días de alabanza en la intimidad con Dios. Entonces aquí en el verso 17 dice... Porque tú a la verdad, cuando estás hablando en lenguas, pues le estás dando gracias a Dios. Pero como nadie te entiende, pues nadie va a decir, sí, Señor, la gloria es para ti, porque no, no le entiende lo que éste está diciendo. Entonces no es edificado en su vida espiritual. Y en el verso 18, dice el apóstol Pablo que él hablaba más lenguas que cualquiera. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero cuando yo estoy en la asamblea, en la iglesia o en la reunión, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñarle a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Él está enseñando la prudencia y la sabiduría. Que cuando estamos aquí en la iglesia, yo por lo menos también, hermanos, les testifico a los que me escuchan que yo hablo muchas lenguas. Yo cuando estoy orando, en, siempre estoy hablando en lenguas siempre yo puedo durar hablando en lenguas dos, tres horas hablo lenguas pero cuando yo estoy que tengo que enseñarle a la gente o estoy aquí enseñándole a la gente me abstengo y no voy a hablar en lenguas porque no me van a entender y sería muy imprudencia muy imprudente de parte mía hacer estas cosas o la gente me tildaría de fanac, fanática o de loca entonces yo hablo en el idioma natural, pero eso sí, cuando yo estoy orando al Señor, yo hablo muchas lenguas, eso sí sucede. Entonces, en eso, pues yo aquí como que me sé, me parezco un poco al apóstol Pablo. Entonces dice aquí, entonces dice el apóstol que el, que el Señor, que nuestro Dios, dice que nuestro Dios hizo una promesa maravillosa en, en el libro del profeta Isaías ¿no? en Isaías 28 11 que Dios le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías le dijo en la ley está escrito dice en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán dice el Señor y eso es cierto porque dice que en otras lenguas dice así que en el verso 22 Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes del evangelio, sino a los incrédulos. Es decir, que las personas en la iglesia que hablan en lenguas, los incrédulos, cuando escuchen hablar esas lenguas, o cuando a usted mismo le suceda esa experiencia de que resultó hablando en lenguas, usted va a creer, en el Señor y va a decir, sí, esta es la iglesia de donde yo debo estar, porque aquí se manifiesta Dios, porque el Señor me dio unas lenguas y yo no las puedo evitar, yo no puedo evitar hablar estas lenguas cuando estoy orando o cuando estoy alabando a Dios. Entonces significa que Dios está aquí. Y dice que esas lenguas Dios las dio por señal, al mundo, a la gente, porque el Señor Jesucristo cuando le dijo a los apóstoles, quédense en Jerusalén porque ustedes tienen que recibir el Espíritu Santo. Y la señal es que hablarán otras lenguas y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y van a hacer prodigios, milagros. Esa es la señal. Cuando eso suceda en sus vidas, ustedes deben decir aquí está Dios porque esa es la señal que Dios le dio a hombres y a mujeres para que entiendan, sepan y crean que Dios está ahí manifestando. Entonces es la señal, porque todo hoy en día la gente dice deme una señal o un comprobante para yo creerle a usted lo que me está diciendo. Entonces para todo tiene que haber un comprobante y el Señor dio señales, las lenguas. Así que usted seguramente un día primero va a resultar hablando en lenguas. Cuando usted comience a pedirle a Dios estas bendiciones, estos dones espirituales, el día de hoy, en su congregación. Y si usted es sincero, pues seguro Dios lo que primero le va a dar son las lenguas para que usted crea. Y después de las lenguas, entonces ya viene el resto de los dones. Entonces dice que las lenguas es señal al, al incrédulo. Dice, la profecía es una señal que Dios le dio a los creyentes. Entonces, por eso, nosotros en nuestra congregación, en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, nosotros decimos que nosotros somos de Dios, que nosotros alabamos a Dios y seguimos al Dios verdadero, porque en nuestra congregación está el don de la profecía. Y hemos ya, en 50 años, hemos comprobado una y miles de veces que la profecía, que Dios le ha hablado a toda la gente, se ha cumplido, se cumple y se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Por eso nosotros estamos seguros que esta es la obra de Dios, esta es una congregación de Dios. Nosotros estamos aquí y Dios está manifestando entre, manifestándose entre nosotros. Y si ustedes quieren también la manifestación, busquen dispónganse, acepten, ya no duden, ya no digan que era para la época apostólica, ya no digan que eso es mentira, que eso no se puede, ya no digan que el que se paró aquí a dar un sermón está profetizando, eso es mentira. El donde la profecía es algo muy diferente, Dios lo da y la persona hay que imponerle manos para que comience a surgir la profecía. Y también Dios en el, en el Evangelio, el Señor nos prometió, aparte a, a de los dones espirituales, nos prometió también que estaría levantando profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, estaría levantando en su iglesia para que salgan por el mundo a predicar y profetas también. Entonces el profeta de pronto es el único que no necesita imponer manos para dar una profecía. El profeta solamente va caminando por la calle y de pronto se encontró algún creyente. El creyente está desesperado, viviendo una tribulación, algo difícil, y le dice, mire, estoy sufriendo esto tal. Y Dios respalda al profeta en ese momento y el profeta le habla y le dice, vete en paz que Dios te va a ayudar a solucionar el problema y ya tu problema está solucionado. Sigue adelante. Entonces la persona se va y se da cuenta que Dios le, que lo escuchó y que el problema se acabó. Claro, el profeta del Señor habló y Dios lo respaldó. Esa es la diferencia. Pero el don de la profecía, aquí en la congregación, que Dios le da a hombres y a mujeres, es acá en la congregación la imposición de manos y profetizar. Señal para la iglesia, señal para saber que Dios está con nosotros. Y aquí dice, en el verso 23, me gustaría que todos allá leyeran el verso 23... Que dice, si sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entran indoctos o personas incrédulas o inconversas, no dirán que estáis locos. Sí, señor, dicen que están locos, pero en el 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Eso es. Es, dice el 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, gloria a nuestro Dios. Eso es lo que nosotros hoy estamos viviendo en nuestra iglesia. Esto lo estamos viviendo desde hace 50 años, porque yo en hace 50 años más o menos llegué y conocí esta verdad, conocí la Biblia. Y comenzamos a leer y a investigar y cuando descubrimos los dones espirituales comenzamos a pedirle al Señor, Señor, ¿y los dones espirituales dónde están? Yo no he escuchado que en alguna iglesia estén, estén estos dones espirituales en acción. Y el Señor fue cuando tuvo misericordia y dijo, es que todos son materialistas. La gente se ha vuelto materialista, los que dicen que me buscan, los que dicen que leen la Biblia, los que dicen ser cristianos. Son materialistas, ambiciosos y no buscan lo espiritual, buscan el dinero, buscan su propia conveniencia, buscan el lucro para ellos mismos y no y no son sinceros, por eso yo no les doy lo espiritual, pero cuando se levante alguien que sea desinteresado, que, sea, que no tenga ambiciones y que tenga un corazón sincero y dispuesto para buscar lo espiritual, yo lo, lo daré. Entonces se fue cuando el Señor comenzó a hacernos esa promesa maravillosa que nos iba a dar lo espiritual. Éramos cuatro personas que, personas que estábamos orando en una madrugada a la una de la mañana. Estábamos orando, éramos cuatro. Y dice, de ustedes que son tan poquitos, son este redil tan pequeñito, yo voy a hacer una iglesia muy grande. Aquí en Colombia y en todo el mundo sigan adelante que yo los voy a respaldar, voy a estar con ustedes, les voy a dar de los dones espirituales, les voy a dar las bendiciones, les voy a dar todo, les voy a dar el dinero para evangelizar en, en el mundo, les voy a dar todo y ustedes no, no, van, no van a necesitar pedirle a nadie. Entonces nosotros obedecimos y el Señor comenzó a darnos visiones, sueños, profecía, comenzó a hablarnos el Señor, qué maravilloso es hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy que están todas las iglesias gracias al Señor en el mundo, entonces mucha gente de, mucha, de muchos idiomas y de muchas razas están conociendo esta maravillosa verdad. Por eso esta es la receta, esta es la receta aquí donde dice el 24 y el 25, si todos profetizan, entra algún incrédulo o algún indocto, dice por todos es convencido, por todos es juzgado, porque lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios diciendo que Dios está en medio de vosotros, en medio de nosotros. Por eso nosotros creemos que el Señor está con nosotros. Así que es la invitación para todos ustedes. Así que esta es la receta, esta es la fórmula para que usted también reciba. Porque el Señor dijo, dijo, todo el que quiera, todo aquel que se disponga yo le daré. Así que esto es el misterio. Esta es la receta. Sinceridad, integridad ante Dios, honestidad, rectitud, cero ambiciones, cero orgullo, cero arrogancia, cero vanidad, cero el, el buscar solamente lo mío y que los demás no hagan egoísmos nada de estas cosas completamente honestidad la mentira no debe existir dentro de nosotros sino la verdad es eso entonces eso es lo que Dios quiere usted quiere recibir sea de la denom denominación que se llame esos sí, los que se dicen ser cristianos que leen Biblia es para ustedes esa invitación para que ustedes también reciban. ¿Por qué no los demás que dicen no ser cristianos, pero que sí creen en Dios? También para ustedes la invitación. Lea y acepte con humildad esta doctrina, esta palabra que es lo que estamos viviendo nosotros hoy. Estamos experimentando o de lo contrario, pues los invito que el día que cuando ya suceda todo, se acabe toda esta pandemia, pandemia, todas estas cosas, y los templos sean reabiertos, los invitamos, los invito para que vayan a la iglesia y reciban profecía y experimenten qué es vivir, qué es oír la palabra del Espíritu Santo, qué es oír la palabra del Señor a través de profecía que es lo que el Señor nos ha dado y es lo que tenemos nosotros aquí, es lo que nos tiene unidos a todos, junticos y unidos. Un solo pensamiento, un solo hombre, un solo corazón, una sola fe, un Señor una congregación. Gloria sea esto para nuestro Dios. La honra sea para nuestro Dios. Invitados todos ustedes. Aquí les di la fórmula, la receta, para que ya ustedes no, no pregunten tanto qué es lo que nos está aconteciendo a nosotros de esta Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional. Leer la Biblia y disponernos con sinceridad para Dios y pedirle a Dios el Espíritu Santo. Gracias al Señor. Vamos a orar. Y luego cantamos ese coro 119 que dice, cada día con Cristo. Así que vamos a estar orando, Padre Celestial, Eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, Padre de Abraham, Isaac, Jacob, a quienes les hablaste, a quienes les juraste, les hiciste un pacto, juraste, mi Señor, por ti mismo, hiciste una promesa maravillosa a todos ellos. Para que ellos, Señor, siguieran, trazaran todo este camino con su vida, con su fe, creyendo en ti. Porque ellos creyeron, mi Señor. Creyeron y por eso tú los tienes en los primeros lugares allí, en los lugares celestiales. Bendito Dios, nosotros hemos disfrutado en nuestra vida. Hemos gozado en estos 50 años, hemos gozado tu presencia. Hemos disfrutado tus maravillas, tus milagros. Hemos visto tu mano poderosa, milagrosa, misericordiosa. Hemos visto tu perdón. Hemos visto tus promesas que han sido fieles, que las has estado cumpliendo al pie de la letra. Nunca se te ha olvidado nada. Nosotros nos ha tocado escribir algunas cosas porque se nos olvida, pero tú no las recuerdas. A ti nada se te olvida, Señor. Y todo lo cumples y todo lo has cumplido en nosotros. Nosotros somos felices, Señor, de haber conocido este camino. Somos felices de disfrutar tu presencia, de disfrutar la presencia del Espíritu Santo, de disfrutar los dones espirituales. Nosotros sabemos, Señor, que hay un enemigo, que existe un enemigo, el diablo. Y el diablo siempre, con su odio y enemigo de nosotros también, por seguir tu camino, él viene muchas veces a hacernos males, a hacernos daños, a hacernos sufrir. O también trata de confundirnos, pero jamás lo ha logrado, jamás. Porque nosotros estamos contigo, mi Señor, y tú nos guardas. Tú peleas por nosotros. La batalla, porque todos los días estamos peleando, estamos batallando contra el enemigo. Pero tú nos das las victorias, nos das ese triunfo. Gracias, Señor. Y por eso, Señor, nosotros enseñamos a toda aquella gente que no ha experimentado vivir esas experiencias tan hermosas contigo. Ellos no han vivido estas experiencias y nosotros les contamos y por eso les decimos que crean, que sean firmes, que tengan seguridad y que no duden, porque tu mano poderosa es tan maravillosa, Señor, tu poder es tan grande. Nos sentimos tan orgullosos de ti, nos sentimos tan orgullosos de haber creído en tu palabra, de haber creído en estos escritos que tú los vivificas con la realidad. Gracias, Padre Santo, porque tú te manifiestas entre nosotros. Nos das vida, nos das consuelo, nos alegras, mi Señor, nos levantas, mi Señor, nos fortaleces y nos bendices en todos los aspectos espiritual y material. Gracias porque nos das paz, felicidad y abundancia. Padre Santo, pero ahora, mi Señor, te pido por aquella gente, por aquellos que todavía no te han conocido, por los que no te conocen, han oído de ti, pero no te conocen. Te pido por ellos, Padre, ten misericordia. Ten misericordia de todas estas gentes, de todas estas familias. Hay muchas familias, hay muchas gentes que sufren. Hay personas que están viviendo y sufriendo en su vida sentimental sea divorcio, separaciones, o sea noviazgos, o sea que hay una mujer que quiere casarse, o un hombre que quiere casarse y no encuentra con quién, y sufren por esto. Y ellos desean, mi Señor, que tú extiendas tu mano y los bendigas, que, que cada uno tenga su pareja, pero que sean felices, que se comprendan, que te conozcan a ti, para que tengan la felicidad completa. También, Señor, hay muchas mujeres madres de familia, solas, abandonadas, y no tienen para sustentar a sus hijos Señor extiende tu mano y bendícelas y ayúdelas a todas aquellas personas que son víctimas de las brujerías, de las hechicerías también Señor liberta rompe cadenas destruye la obra maligna y reprende brujería, Señor y quita Señor toda maldición y dales paz también, quita Señor los conflictos familiares quita Señor mío todas aquellas locuras que mucha gente se está volviendo loca en el encierro, se están volviendo esquizofrénicos. Te pido, mi Señor, que, ellos, que escuches el clamor de esta gente, porque yo sé que ellos te claman a ti de una u otra manera, sea bien, sea mal, la forma como lo hacen. Solamente te pido, Padre, que por tu misericordia y por tu amor, tú que ves y conoces a todos, mi Señor, extiende tu mano misericordiosa, Señor, y liberta, Dales un poco de paz, un poco de libertad y de felicidad. Dales alegría. Susténtales, Señor, también con la parte material, con la comida, con el vestido, la vivienda, también el dinero para pagar todas sus de deudas y todas sus necesidades, lo que tienen que pagar constantemente. Extiende tu mano, Padre mío, y bendice a todos, mi Señor, los que están enfermos de diversas enfermedades, enfermedades también que no tienen cura, todo esto. Tú, Señor, eres poder. Tú das la vida, Señor. Tú das la vida y tú la quitas, pero hay gente que quiere seguir viviendo. Escucha, Señor, su clamor. Bendice a todos, Padre Santo. Liberta y limpia, Señor. Tu misericordia para todos aquellos seres. Tu misericordia para los que te claman y te piden, mi Padre. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por mirarnos, Padre mío. En el nombre de Jesús, gloria y honra para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le más y más, el me salva y guarda. que y, y sé que, que pronto, pronto volverá a vivir por Cristo, más dulce cada día será. Cada día con Cristo Me llena de perfecta paz Cada día con Cristo Le amo más y más Él me salva y guarda pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será bendito el Señor gracias mi padre gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús gracias muchas gracias que mi Dios me les bendiga que Dios los guarde, los proteja y Dios escuche sus clamores, sus oraciones y cada vez que ustedes invoquen al Señor, Él esté atento para ustedes. Dios me les bendiga. Gracias.